0: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección Así que arrancamos ya es Experience de Ludovico y es la música que escucha nuestra protagonista cuando quiere concentrarse y está tranquila antes de una competición o cuando va a entrenar el caso es que resulta un poco contradictorio porque claro, en su deporte hay sonidos muy fuertes quizá ella busca esta concentración y esta calma en esta melodía para luego no perderla durante la competición Hoy soy muy afortunada porque tengo en los estudios de Radiomarca a toda una campeona olímpica, campeona del mundo. Yo no sé cuántas medallas tiene, he estado mirando su palmarés. ¿eh? Y en, entre europeos, eh, que Juegos Europeos, Mediterráneos, Juegos Olímpicos... Bueno, Juegos Olímpicos eh, tiene una, una de oro que yo creo que ya es bastante, pero podría haber tenido alguna más incluso. Eh, es todo un honor recibir en Radio Marca y aquí en Femenino Singular a Fátima Galvez. Fátima, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Encantada de estar aquí. Qué alegría tenerte porque eres una de estas protagonistas que temporada tras temporada se me va quedando ahí en la, en la lista de, de mujeres que quiero entrevistar en Femenino Singular, pero te pasas la vida por ahí compitiendo. Es que
1: es muy difícil pillarte. Es que nuestra temporada es muy larga. Entonces es muy difícil que, primero, que pase por Madrid y tal, pero es cierto que... La temporada se hace tan larga muchas veces que es una agonía el terminarlas porque se enlaza con la siguiente temporada. Además es que
0: tienes que viajar mucho, porque la mayoría de las competiciones en las que tú participas, que son internacionales, pues no son precisamente aquí en Baena, en tu en tu lugar de, 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 de nacimiento, ¿no? En Córdoba.
1: No, no, nos pilla la vuelta a la esquina, la verdad que estamos todo el día, todos los años o todos los meses en este caso. Tenemos uno o dos viajes internacionales, incluso incluyendo también entrenamientos en el campo de tiro de Italia, que solemos ir muchísima, muchísimas veces dentro de la planificación, así que nuestra vida es un constante eh, dentro de, de un avión. The <laughs> en Italia,
0: que creo que fue en Lonato precisamente, donde fuiste campeona del mundo, ahí sí. has competido varias veces, sí. es un lugar ya que estás allí como en casa, ¿no?
1: Allí fui doble campeona del mundo, tanto sí. juniors como senior es un campo de tiro que es muy exigente muy duro, pero yo creo que a mí me pone esa exigencia, o sea, cuando la gente va y casi siempre le, le, como que le pone en antecedentes, no, cuidado, porque este campo es muy difícil y tal, yo desde que llegué digo, este campo me gusta, tiene algo que, que no sé, que lo siento, fíjate que he sido dos veces es campeona del mundo allí. O sea, que te gusta trabajar bajo presión, ¿no? Te, te viene bien. Sí, porque muchas veces nos pasa que tiras relajado, eh, perdemos la concentración y el adversario lo perdemos rápidamente. Sin embargo, cuando estamos en alerta es muy difícil que se vaya. Hemos comentado
0: antes de empezar la entrevista que llevas muchos años en esto. Eh, claro, es que empezaste muy pronto, es lo que te he dicho yo. Empezaste con 11 añitos.
1: Sí, empecé a la edad de 11 años y a partir de los 11... Yo no he dejado de, de pegar tiros, no he dejado de entrenar, de competir, de viajar y de hecho un constante y espero seguir eh, compitiendo y dando el máximo hasta París, incluso un poco más allá, hasta Los Ángeles.
0: Papá vio que ahí había talento, ¿no?
1: Mi papá puso toda la carne en el asador, dijo que él no tenía ningún niño, que su niño también era válida para coger la escopeta, vio las actitudes y aptitudes suficientes para practicar este deporte y fue el primer el primero que, que, que me apoyó y que confió en mí. Qué importante
0: el apoyo de la familia y qué bueno eso que me acabas de contar de tu padre, porque el tiro es, es una disciplina, es un deporte en el que no hay muchas mujeres. De hecho, siempre nos quejamos de que hay muy pocas, estáis muy pocas ahí. En
1: aquella época cuando empecé no había mujeres, había, que lo recordad que estaba María Quintana, Vanessa Majuelo, León, éramos 10 mujeres máximo en España. Eh, pero claro, yo cuando empecé con 11 años incluso las redes sociales no existían, ni el internet tampoco, no se llegaba o empezaba a, a despegar, ¿no? pero que mi padre nunca vio ningún tipo de impedimento a la hora de ser niña práctica el tiro y eso era uno de los grandes hándicaps que teníamos en la época.
0: Sigue siendo aún así el mundo del tiro, de la caza, sigue siendo... Tú, bueno, tú haces tiro olímpico, evidentemente, disparas a, al plato, pero la caza está muy ligada también, porque tiene mucho sí. que ver con tiene mucho que ver también con... Es un deporte, de hecho, también. Sí, yo, yo
1: también vengo del mundo de la sí, casa. Yo sí. empecé también el campo con mi padre. Antes que coge una escopeta y rompe un plato, yo estuve con mi padre tirándole el, tirando tiro a la, la lata del campo. O sea, que imagínate, porque estaba cazando él. ¡Qué
0: bonito! Sí. A mí eso me encanta. Mi padre también cazaba y le tengo mucho cariño. Yo a, a tu deporte ya lo sabes, que además sí. eh, te lo he comentaba antes, que fue también mi padre campeón de España en el 75 de, de Foso Olímpico. Bueno, el caso es que sí que es cierto que, claro, había, hay muy pocas mujeres, sigue siendo un mundo donde hay pocas mujeres, Minoría. pero claro... Eh contigo ya tenemos un referente porque no solamente lo que estamos hablando, que ha sido campeona olímpica en, con Alberto Fernández en, en el mixto en, en Tokio pero es que ha sido campeona mundial campeona europea, yo ya he perdido la cuenta creo que tienes ocho de Europa y, y seis mundiales. claro sí, te ya... digo
1: la verdad yo no tengo ni la cuenta, <risa> yo creo. las tengo todas guardadas allí como si no hubiese ganado nada para que esa gana de seguir ganando no no se me vaya, o sea no lo sé, realmente sí que tengo muchas medallas de hecho uno de los trabajos que hice con mi psicóloga Soraida Rodríguez eh, de Granada que de desde luego de aquí le mando un saludo porque es una crá me hizo recordar todos los premios en un momento de bajón de mi carrera, me hizo recordar todos los premios que había cosechado y yo decía, "Y esto lo he ganado yo y esto también", y digo, ah, "Pues sí, y que a cada una de las campeonatos les sacaba algo positivo", o sea, que sí, sí, tengo sé que soy eh, que tengo muchas medallas,
0: pero el número no lo sé. Claro, porque eh, pero está muy bien que hagas ese trabajo, porque dices, así no bajo la intensidad, bajo la al, claro, así no me creo que ya lo he ganado todo, porque quieres más, eres ambiciosa en Exactamente, ese sentido. Sí. La última, por cierto, la has ganado nada, hace nada, a, finales, nada, a finales de septiembre fue ¿no? En, en, Croacia. en Croacia, ¿y qué cerquita estuviste además del oro?
1: Tuve mala suerte. Ay, yo creo sí. que ahí la mala suerte no estuvo, o sea, la suerte no estuve de mi parte, porque cuando ya me vi clasificada para la semifinal y paso el corte de la semifinal, que fue un desastre, entre los bars de mi compañera china, de la australiana, los árbitros, o sea, los entrenadores personales de cada una de ellas, jugando esa carta, ¿no? De desestabilizar para intentar que yo me cayese o alguna de las otras dos. Eh, lo pasé mal, pero cuando llego a la final y yo me veo que ya tengo mi plaza olímpica, que era lo que quería, y luego estoy en una final de un mundial, digo, voy a por el mundial. O sea, yo me vi totalmente desatada, sin ningún tipo de presión, de me dediqué a romper cada plato disfrutando, pero es verdad que volvemos lo mismo. Los bars los reclamos, este plato sí, este plato no, eh, es algo que todavía me toca, me toca por... Por, por, por entrenar, ¿no? Y eso se entrena en competiciones, porque hay momentos en los que te desestabiliza mentalmente y hace que cometas errores, que es lo que me pasó a mí, para que Carol me sacase dos platos de ventaja y que luego en la final eh, su entrenador eh, reclamó un plato para ella, que todavía es dudoso. Pero bueno, mira, yo ¿qué quieres que te diga? Yo con mi plaza olímpica y un segundo puesto también estoy muy orgullosa y contenta.
0: Carol Cormenier, la Cormenier. francesa que fue la que ganó, ganó. finalmente el, el Mundial que hablas de ella como si fuera amiga tuya.
1: No, no, si es que es amiga mía. Fíjate. O sea, menos la australiana, que con... O sea, el inglés no lo controlo. Eh, la, el francés más o menos, ellos no entendemos con, con alguna que otra palabra. Y la verdad que la conozco de tantísimo tiempo. Me alegré muchísimo por ella porque no había ganado nunca el Mundial. Eh, me, hubiese gastado, me hubiese gustado ganarlo yo, pero bueno, viendo que es una amiga que la ganase, ella, como que no te duele tanto, ¿no? Incluso Susana Estefechecova, que se quedó tercera, compañera mía, que habla español perfectamente, que la admiro un montón. Por por lo tanto, yo creo que estuvimos en, en familia, o sea, fue una final en familia.
0: Claro, al final no sois tantas como estábamos hablando y competís durante todo el año como estamos hablando también y al final, claro, se va generando una relación, ¿no? De, sí. de amistad, de compañerismo, que eso también es bonito. De convivencia en sí. los
1: hoteles, incluso en la cena. Ahora cuando vayamos a disputar la final de la Copa del Mundo, se clasifican los dos en mejores, pues en esa semana que estamos estamos mucho más relajados porque ya se termina la, la temporada, porque esa semana es un poco más de convivencia entre nosotros y aprovechamos para eso, ¿no? Para hablar, para ver cómo juega la familia, ¿no? La pareja y tal.
0: Bueno, eh, el objetivo ya está conseguido, como bien has dicho, eh, tú ya lo tenías y eso te permitió el, el poder eh, desatarte, que, que, que cerquita estuviste de ser campeona del mundo, que ya, bueno, ya es algo que, que tú ya has experimentado, pero el objetivo ya está. El de París 2024 es la primera deportista individual en conseguirlo, lo consiguieron antes las, las eh, gimnastas de, de España con el conjunto. Fíjate, en gimnasia rítmica y en tiro, dos disciplinas completamente distintas, pero femeninas, las primeras deportistas en España que habéis conseguido la plaza? Para que luego digan.
1: Porque es que yo creo que las mujeres tenemos algo que, que es afán de demostrar, de superarnos, de conciliar familia, deporte. O sea, todo ese esfuerzo que hacemos para llegar a donde estamos tiene su recompensa por todos los lados. Y, está, y todavía no, no ha llegado al punto de que se visibilice como, como, como merece, porque hay mucho trabajo detrás.
0: Desde luego, eh, no sé si en, en este momento tú estás percibiendo, bueno, en Marca, eh, has hablado hace un rato también con mi, mi compañera Almudena Rivera, en Marca estamos apostando mucho por el deporte femenino. Si vas a las, a las páginas de Polideportivo, la mayoría de las veces eh, las noticias de mujeres deportistas son las que tienen todas las páginas. Cierto es que eh, a lo mejor es que os lo habéis ganado. A pulso, porque claro, sois las que estáis ganando, sois las que estáis consiguiendo los éxitos. ¿Tienes la sensación de que todavía en los medios de comunicación no nos estamos haciendo el suficientemente eco que necesitáis? Porque como dice Paloma del Río, si no lo contamos, no existe.
1: Sí, a ver, Paloma tiene, tiene toda la razón del mundo, pero es verdad que yo estoy viendo con, con todos estos trabajos, ¿no? De, de darle visibilidad al deporte femenino, estamos avanzando a paso agigantado. Pero es cierto que una vez que salimos de la prensa, nos encontramos con la dificultad dentro de nuestra, nuestra federación, ojo mm. que yo no estoy hablando de la mía en este caso en particular, he hablado de compañeras que salen hablando de problemas que tiene de, de romper esos techos de cristal que todavía estamos intentando, pues eso, pues romperlo tener nuestro lugar porque no lo hemos ganado, porque lo trabajamos y sobre todo que es, no, queremos, no queremos más que nadie queremos que se reconozca la labor que tenemos como mujer porque para el hombre a ver, yo creo que me voy a meter en un en un, un, jardín. En, en un jardín, sí, pero bueno, yo creo que para el hombre es mucho más fácil eh, la gestión deportiva, porque siempre hay una mujer que apoya y concilia lo que sería o lleva lo que sería la casa, eh, que no digo que todos le pasen, le pasen sí, lo que mismo. que las
0: cosas están cambiando, están cambiando, pero es
1: verdad que la, el papel de la mujer en el deporte, en el que tiene que conciliar el marido, la casa, los hijos, el deporte y luego pues su vida personal, o sea, es muy, es muy complicado. Siempre la mujer corre con esa con esa mochila. Y la mayoría de los casos también de la vida laboral, porque tú te
0: puedes a esto profesionalmente, bien es cierto que tienes que buscar muchas becas de, de fuera de España. Eh, no, no, becas bueno, no tengo, salvo bueno, o sea, las becas
1: que da eh, patrocinio, eh. ninguno, ninguno. Volvimos de los Juegos Olímpicos y era una, una de las cosas que estaba comentando antes con Almudena, que desgraciadamente, tanto Alberto como yo contábamos con que tuviésemos más visibilidad a nuestro deporte y también conseguir algún patrocinio más, pero es que no hemos conseguido nada. Es que la gente cuando le dice, oye, quiero una colaboración, quiero a ver si me puedes ayudar, ¿no? que no pide y lo voy a decir así, que no pides dinero, que si pides una proteína, es una proteína, y te hago una publicidad en Instagram porque yo gasto de esta de este producto. No le interesa. No me lo puedo creer, pero si sois campeones olímpicos. Eso me ha pasado hace una semana. O sea, yo pedí proteína porque para mi preparación física y en la nutrición que estoy llevando me hace falta unas dosis, unas monodosis de, de proteína y tal,
0: y me dijeron que no. Es que me parece de verdad algo impresionante porque a ver si estás empezando, pero es que eres campeona olímpica. La
1: mundial empresa europea textiles o sea. deportivas, es deportiva, empresas textiles. No voy a decir marca. Oye, que necesito ropa para competir, te interesa visibilidad, tal, ayudas a un deporte poco conocido, pero soy campeona olímpica. El, nuestra marca no está relacionada con las armas.
0: Ah acabáramos. Es que eso también tendría mucho que ver, ¿no? Si hablas claro. con boxeadores, también te cuentan cosas parecidas. Sí, la, pero aunque, bueno, por ejemplo, La gente del boxeo sí que es verdad que tienen un,
1: tiene es un colectivo que está mayor, bastante apoyado. Pero tiene apoyado. mayor visibilidad hmm. a pesar de que se están dando de hostia en un ring, sí. o la, todas las artes marciales, a pesar de que se están pegando y es un deporte, y hay sangre de por medio muchas veces, eso sí está bien visto, pero sin embargo un arma en el cual disparamos a un plato de arcilla está mal visto hay algo que tenemos que intentar entender o comprender de que nosotros nuestra arma es una arma deportiva que utilizamos y mantenemos todos los medios de seguridad eh, pertinentes para que no haya ningún tipo de accidente de hecho te podría decir que es uno de los deportes más seguros en los Según. cuales no ha habido ningún tipo de altercado eh, ni nada eh, entre competidores y, y tal Sí, no no si lo estás contando tú que sois compañera se si os lleváis compañera, fenomenal nos lleváis súper bien eh, nuestro rival es el plato no la
0: compañera ya, imagínate eh, eh, entonces eh, ¿cómo, cómo, cómo consigues financiarte cómo consigues viajar a todos los lugares cómo consigues vivir porque claro tú tienes que vivir día a día tienes que entrenar ¿Tienes que pagar un entrenador, un nutricionista, una psicóloga?
1: Pues mira, con las ayudas que, que recibimos a través de las becas ADO, que este año yo creo que se llama Team España, eh, por quedarte entre las 10 mejores de un mundial, consigues un determinada, una de, determinada cuantía por,
0: por que es, la posición. Que
1: estoy convencida de que no es para tirar cohetes. No, porque claro, nosotros nuestros nuestro deporte yo tengo que desplazarme para entrenar o a Málaga, Granada, vivo en Granada... Eh, Alicante, Almería, diferentes campos Y tengo que hacer kilómetros Con lo que con lo que eso conlleva Comer fuera, el desplazamiento A veces necesito dormir fuera también Para aprovechar el viaje Porque no me pilla cerca para ir venir eh, Luego los patrocinios que, que, que tengo Principalmente es eh, de mi ayuntamiento De mi pueblo de Baena uh -huh. Los que la Junta de Andalucía Ahora nos está proporcionando Con las ayudas Olimpo Y, y, y el programa Mentor 10 Y para de contar, no hay más nada ¿eh? No hay empresas que quiera apostar Por un deporte como El Tiro y, y, y que podamos sobrevivir, ¿no? Porque todo lo que uno gana, o yo hablo por mí, todo lo que yo gano lo invierto en preparación, en psicóloga, en munición, en armas, o sea, en todo, en todo. Claro,
0: las armas también requieren un mantenimiento que tiene que hacerlo un profesional y, y que
1: claro, que no tengo una instalación, que pagar. Claro. que no tenga una instalación... Es verdad que he elegido un deporte muy caro, o sea, pero una vez que te dedicas a ello y, y que ganas títulos, medallas olímpicas y mundiales y tal... Eh, te gusta, te gusta ¿no? A mí me gustaría que la gente reconociera eso, incluso que la empresa apostara por nosotros, pero es que nos cuesta muchísimo.
0: Fátima, si es muy imposible que tu legado eh, vaya floreciendo, porque claro, evidentemente tú... Mira, me pasa una cosa. Esto te, te lo voy a contar que seguro que te va a gustar. Cuando voy a dar charlas a los colegios, a las universidades y, y, y preparo una comparativa, ¿no? A ver, venga, decidme un deportista que de este deporte eh, que, que conozcáis. Y cuando hablo de tiro olímpico me dicen Fátima Galvez. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, que me pasa, mira, con Lidia Valentín, contigo y con Carolina Marín. Me pasa con vosotras tres. Qué alegría! Sí, sí, es verdad, porque tú eres un referente para niños y para niñas. Eso es importante. Pero claro... ¿Quién va a querer dedicarse al tiro si, si, si lo sabe, que vendo no, claro, que es carísimo, si que no que hay tú, beneficio? que eres un referente y eres la mejor que hay en España. Eh, eh, no puedes avanzar. O bueno, es, o bueno, avanzas porque avanzo, avanzas pero con mucho esfuerzo es muy avanzo difícil. con
1: mucho esfuerzo y sacrificio con el apoyo de mi familia, como lo que hemos dicho patrocinadores tanto eh, menos mal que autonómico, tú, provincial, un saludo
0: a toda la gente de Baena, que por mira supuesto, que bien mi cómo te, que te que me cuidan me mucho, un montón,
1: de verdad es eh, increíble todo el apoyo que recibo por, por parte de ellos
0: bueno, pues menos mal que en casa te ayudan porque desde luego, eh, yo desde aquí hago un llamamiento a todos los patrocinadores, por favor que esta muchacha necesita ingerir proteína sí, que no nada, <risas> ni, en
1: el, ni en el pueblo la empresa del pueblo, de la más grande alma a Sara, tampoco le interesa.
0: Oye, de verdad, pues eso no me parece bien. Pues desde aquí, por favor, hacemos un llamamiento. O sea, tenemos una campeona olímpica, eh, de verdad, un poquito de ayuda que tampoco... Si luego los presupuestos anuales, no, eh, que ella, lo que hay que destinar al deporte tampoco es tanto. Y la alegría que nos da luego verte ahí en París,
1: Ya ve, que ya tienes la
0: plaza, que ya tienes la plaza y esa plata en, en Croacia, en el Mundial. Fátima, yo... Eh, Creo que además estás haciendo algo muy importante y es que estamos hablando de niños y niñas que es que te estás formando una escuela también.
1: Sí, estoy, bueno, llevo ya tiempo ahí fraguándola, pero lo que pasa es que entre competición y competición es muy difícil darle salida. Entonces, ahora que vamos a terminar entre comillas la temporada, eh, voy a sacar mi propia escuela de tiro, sobre todo para ayudar a los más jóvenes a que adquiera unos no hábitos es... eh, de tiro técnicas que sean apropiadas para, para seguir avanzando en el tiro. Y a aquellos que ya están iniciados y que quieren ir mejorando y perfeccionando pues también, ¿no? Pero sobre todo eh, me gustaría crear una escuela de tiro eh, que abarque a todas las edades, pero me gustaría más sobre todo ayudar a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando yo me inicié, mi, mi formación ha sido autodidacta. Ha sido ensayo de error, ensayo-error, y ahí eh, como iba yo, más o menos, a veces me salía bien y ahí me quedaba con aquello, ¿no? Entonces quiero facilitarle un poco lo que yo no pude. Entonces las jóvenes promesas que se están iniciando ahora en el tiro, pues me encantaría enseñarle o eh, hacerles partícipe de mi conocimiento de lo que ha adquirido en 25 años de, de, de tiro. Y en los que se han experimentado, lo que he dicho antes, pues si hay que mejorar algo... Pues claro, que mejorar. claro,
0: hay que mejorar, evidentemente. Y además también enseñar que el tiro olímpico es un deporte que... Eh, proporciona a quien lo practica. Ya otra cosa es que ya nos pongamos a pensar en ganar títulos y todas estas cosas y en pasear la bandera de España por el mundo. Pero también te proporciona una concentración. Te proporciona te una habilidad. Eh, para la gente que es nerviosa y que necesita todas estas cosas, no sé, se me vienen a la cabeza gente con, con autismo. O sea, que es que es, es fundamental practicar una, una disciplina como el tiro que te obliga o, o hace que potencies esa parte que, te, que tienes en déficit, ¿no? O sea que Por no supuesto. solamente a, a nivel competitivo,
1: también saludable quiero decir. Aquellas personas, sobre todo aquí en Madrid, que vais siempre con muchísimo estrés oh, sí. para un lado, para otro el tráfico y tal, ¿no? Eh, menos más que yo eso no lo sufro, que vengo poquitas veces, ¿no? No, pero que esas personas que sufren de estrés, que no saben cómo la mejor, en qué deporte encajar, yo creo que el tiro es una de las prácticas en las cuales eh, te permite el autocontrol de la mente, la respiración, para nada esto, para nada es agresivo ni lo que la gente se imagina, eh, yo creo que es muy fácil ver los toros desde la barrera, vernos a un Alberto o a una Fátima eh, en un campo de tiro a ser 24 o 25 es muy fácil, pero lo chungo es ponte en el planché, toma el arma, haz lo que yo te diga y rompe el plato. Entonces para eso requiere de concentración y para nada necesitas ni cabrearte ni mucho menos, entonces es autocontrol sobre todo.
0: Es maravilloso la disciplina de tiro olímpico, a mí me encanta, ya lo sabes, además me parece que sois eh, tenéis una, una capacidad de, de concentración, el equilibrio, la vista, todo, que todo. se trabaja todo. Me imagino que en eh, tus entrenamientos también trabajarás todo eso, porque claro, el retroceso del arma, sujetarla durante tanto tiempo, debes tener unos bíceps impresionantes, ¿no? Sí, los brazos los <risas> tengo muy
1: definidos. Otras partes del cuerpo no, pero bueno, yo hago lo que puedo. La verdad que la, la parte física sí que la llevo a cabo, pero a lo mejor no es una parte... Una... Una, un entrenamiento tan exigente como cualquier otro deportista, ¿no? O un futbolista o una chica de que haga gimnasia. Hacemos lo suficiente para compensar esa descompensación porque, que tenemos muscular porque nuestro deporte es asimétrico utilizamos solamente una parte uh -huh. del cuerpo entonces intentamos compensar con, la, la, con la, el ejercicio físico esa descompensación.
0: Todo eso lo vas a enseñar en la escuela si por fin la consigues poner todo, en marcha. Todo,
1: la parte física, la parte mental y la parte técnica todo tiene que ir cogido de la mano para que funcione y consigamos deportes 100% eh, bueno.
0: A ver, um, Londres, que fuiste quinta en individual, en, en Brasil. Brasil, en Río fuiste cuarta, cuarta. Eh, campeona olímpica en el mixto con Alberto en Tokio. Entonces, ¿qué nos toca en París? Nos toca medalla. Yo espero que me
1: toque medalla individual, que es lo único sí. que me queda. Que antes me dice ¿te falta algo? Y digo, no, digo, ya la medalla de olímpica la tengo, pero si tuviese que sacarle más punta al lápiz, digo, bueno, pues me gustaría la medalla individual, que, el, que sería entonces ya el colofón a mi carrera. Y, y, y esta pregunta te la tenía
0: que hacer. ¿Cómo, ¿cómo te lo pasas mejor. Bueno, está claro que en individual es tu logro personal, ¿no? Pero te lo pasas, eh, sé que compites por, por equipos y también en mixto. Te, eh, ¿Dónde disfrutas más? ¿Vas más relajada? ¿Estás más
1: contenta? La, la presión está en ambas partes, porque el resultado de Alberto depende también del mío y el mío también depende de Alberto. Eso por un lado. Luego la competición individu individual la llevas peor porque tú eres responsable de, de todo lo que haga. Sin embargo, con el con el compañero sigue siendo una competición individual, pero es verdad que se lleva mucho mejor. Yo con Alberto es que me río muchísimo, porque si tú ya lo conoces, sí. habla con él muy cachondo, o sea, tiene bromas para todo e incluso... Yo y es, es este, músico
0: además, ¿eh? es te músico, toca la guitarra sí, sí, y eso sí, tiene su grupo y tal.
1: Y en plena competición es capaz de soltarte una chorrada allí para sacarte una sonrisa, pero siempre, o sea, de forma muy sana para que consigamos tirar relajados, disfrutar de nuestro mejor, mejor tiro y sobre todo ganar medallas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace más importante la competición en mixta.
0: Y esto me lleva a una frase que tienes en tu web que dice que si vas solo vas más rápido y si vas acompañado vas más lejos, más lento, ¿no? Sí. Y eso también implica que tu deporte, que es un deporte individual, aunque también en categoría mixta y también competís por equipos, eh, al final tienes que estar rodeada de un montón de gente que, que te ayuda y que
1: te sí, eso es importantísimo. Eh, yo me tiré muchos años que era... Eh, muy independiente, era totalmente hermética, no permitía que mucha gente... Por las situaciones que yo viví en el, futu en el pasado con, con antiguas personas que estaban dentro de la directiva. Entonces, se sufre mucho, se pasa muy mal. Eh, conseguía igualmente mis títulos, pero te con o sea, considero a día de hoy, ya con 35 años, que se lleva mucho mejor a acompañar. Y con un buen equipo.
0: Eres muy peleadora, Fátima. Sí, Te ha
1: traído sí. problemas eso también, ¿eh? El, el protestar
0: y llamar siempre, ¿eh? Decir, esto no es justo. Yo sí, porque yo siempre he pedido aquello que me merezco
1: y que, que me he ganado a pulso. Aquello que no me merezco, yo nunca lo peleo. Pero cuando las cosas no se hacen bien desde el primer momento, eh, me resulta imposible eh, callarme incluso hasta, hasta me río porque me acuerdo de Alberto que muchas veces le he soltado alguna que otra bronca a Alberto y... y, y, y pero bueno, porque soy así, porque tengo carácter, ¿no? Y yo creo que eh, desde los 11 años en un mundo de hombres ese carácter se ha ido forjando poco a poco a, a base de palos. Mm. Entonces yo siempre, siempre que puedo, como ve algo que no me gusta, lo digo.
0: Pues eso es lo que queremos, que digas lo que no te gusta y también que digas lo que te gusta. A mí me ha encantado charlar contigo, no de verdad, ¿eh? es una maravilla tener a, a mujeres deportistas como tú, con ese coraje, con esa fortaleza y con esa rebeldía, que es lo que también nos gusta. Rebelde me
1: han dicho muchos años, sí, sí, ¿eh? es verdad.
0: ¿eh? <risas> que sí, pero es que no hay que ser conformista nunca, siempre hay que hay que ambicionar en el buen sentido de la palabra, hay que querer más, hay que querer superarse, eso es el deporte y eso también es el deporte femenino que, como tú bien has comentado, hay que superar muchas barreras, romper muchos techos, abrir muchas puertas, aunque sea a golpes, y, y tú lo estás haciendo muy bien, a tiros, en este caso. A tiros. Yo la puerta
1: las he tenido que abrir a tiros, pero bueno, porque no me quedaba otra y demostrar siempre a base de resultados que era la mejor y que tenía que estar en el equipo, cuando había gente, por ejemplo, que no quería. Esa era mi única herramienta, ¿no? O arma, ¿no? En este... Fíjate, mi única arma, ¿no? Sí. Romper el plato Y lo he demostrado y seguiré peleando y luchándolo hasta que, hasta que pueda y la vista me dé y y yo crea que me retire ya, porque me quiera retirar yo, porque ya no me, no me apetezca coger la escopeta, quiera vivir otra etapa de mi vida totalmente diferente. Sí, que eres enfermera, por cierto, ¿no? Sí, soy enfermera, pero yo creo que a este ritmo ya no me dedico no, a la enfermería. No. Yo terminé en 2012 y de aquí a que yo diga de trabajas como enfermera... Me voy a tener que meter de nuevo a la carrera, pues no me acuerdo de nada. No, Imagínate. bueno, yo eh, voy a apostar por tu escuela, que
0: yo creo que hay futuro. No, la escuela de futuro. tiro, no.
1: También me gustaría montar una clínica, a lo mejor, pero bueno, pero ya ahí ya no entro yo como enfermera. Montar una clínica estaría chulísimo por mi parte. ¿Cuántas veces
0: te han dicho eso de que tú no puedes decir que no has roto nunca un plato?
1: Son millones, millones. <risa> Esa es, yo creo que la, la frase en, en cada es, entrevista por excelencia. Sí, en cada entrevista me la han dicho, ahora que no se los plató un camión, un tráiler, o, o no lo sé lo que llevo yo. Toneladas de platos, sí, sí, claro sí, sí. que
0: sí. Bueno, pues nada, sigue rompiéndolos, sigue trayendo éxitos para España y sobre todo para ti. Para quedarte tú a gusto y, y sigue protestando y rebelándote contra las injusticias. Y oye, si nos traes más medallas eh, mundiales, yo, olímpicas, europeas, nosotros encantados. Yo voy a
1: seguir trabajando duro, como te he dicho. A mí me encanta el tiro y lo que yo disfruto con mi con mi deporte, disfruto con mi familia, pero disfruto aún más cuando la gente valora el esfuerzo y el sacrificio que lleva esto detrás. Así que espero que la gente lo disfrute tanto como yo.
0: Y a ver si vamos derribando también ese ese tabú, ¿no? O esa cosa de que el tiro, como lleva, como es un deporte con armas, es algo malo no para nada no es algo gracias
1: a esta oportunidad aquí en Radio Marca y demás pues estoy yo para explicarlo que al final es un deporte eh, que requiere mucha concentración y tranquilidad para intentar romper un plato. A cualquiera que le entre la mínima de duda que se venga conmigo al campo de tiro, que le doy la clase pertinente para que vea que es mucho más complejo de lo que se piensa y más seguro de lo que se imagina. Claro que sí.
0: Pues Fátima Galvez, eh, campeona olímpica, subcampeona del mundo hace nada en un par de semanas y muchísimas gracias por visitar la redacción de Marca y por estar aquí en Radio Marca en Femenino
1: Singular. Un placer charlar contigo. Gracias a vosotros. Un beso.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un auténtico placer charlar con Fátima Galvez. También tengo que darle las gracias a Iñaki Serrano que estuvo a los mandos técnicos y yo os dejo aquí en la mejor sintonía, la de Radio Marca, pero prometo volver el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.